0: Uma mãe, um filho e um crime perturbador. Você acredita no instinto materno? Sarah B. Hardy, antropóloga e professora emérita da Universidade da Califórnia, tem uma visão revolucionária sobre esse tema, assim como muitas outras autoras também têm. De acordo com ela, essa suposta atitude biologicamente programada simplesmente não existe, né? Esse instinto materno, segundo a Sara, não existe. Então, a minha pergunta para você hoje é se você acredita em instinto materno. E aí, gente, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo. E hoje a gente tem mais um episódio aqui no Casos Reais com uma história que aconteceu no Brasil. Vocês pedem muito caso brasileiro e a gente tenta trazer, só que a gente também tenta... Mesclar aí com casos americanos, Daniela Pérez foi um brasileiro, então a gente está trazendo hoje esse caso brasileiro mais uma vez. A gente tem que principalmente apurar muito bem os casos brasileiros, como a gente faz com todos os outros, porém, os casos brasileiros a gente tem mais informação, porque está aqui no nosso território, né? Então é mais fácil para a gente pesquisar. A gente tem mais artigos, a gente tem mais notícias, a gente consegue pesquisar mais a fundo, então a gente gosta de. É, gastar mais tempo pesquisando os casos de brasileiros. No dia que a nossa pesquisa começou a ser feita para tratar esse caso, como eu falei para vocês que a gente demora, que foi há três meses atrás, saíram várias notícias sobre esse tema, é, sobre um acontecimento mais recente que envolveu a investigação do assassinato do menino Rafael. E por isso a gente precisava de muita cautela para poder esperar o tempo dos acontecimentos serem resolvidos. né? Então, foi isso que a gente fez. Esse caso, especificamente, aconteceu em 2020. É muito recente. Mas a gente acredita que, quando a gente traz os casos para cá, a gente acaba contribuindo para a visibilidade do que aconteceu. E, claro, com isso, a gente acaba ajudando a ter mais pessoas informadas e antenadas nos processos que estão acontecendo. Então, esse é o nosso propósito aqui. Ao mesmo tempo... Como as investigações e as notícias ainda não se encerraram por completo, ainda continuam em muitos casos que a gente traz, a gente reforça a mensagem de que por aqui... Tudo é tratado com o máximo de respeito a todos os envolvidos no caso. Desde os familiares até os profissionais que trabalham para resolver essas questões que envolvem a justiça. E também vale falar aqui que além de tratar de uma vida de um menor de idade, né, no episódio de hoje, também existem muitos detalhes perturbadores e muitas questões que podem gerar gatilho em quem está aí escutando principalmente ao tema de maternidade, que aqui né, a gente vai trazer sem nenhuma romantização. Enfim, o recado está dado aí. E esse é o caso de Rafael Vinques Mas antes da gente começar o caso de hoje, aproveita e já vai seguir a gente lá nas nossas redes sociais para você não deixar de acompanhar Nada do que acontece, do que a gente posta lá, a gente posta muita coisa lá importante sobre os casos, sobre notícias, teve o caso da Daniela que a gente publicou numa quinta-feira, a gente avisou por lá que a gente ia publicar na quinta e não na quarta, então esses tipos de avisos ficam por lá, o meu Instagram é Erica, com K mirandas, com S no final, e o do Casos Reais é casosreaisoficial, então agora vamos para o caso. Começou no dia 15 de maio de 2020. Alexandra Dugolkensky acordou e foi até o quarto do seu filho, Rafael. Na noite anterior, ela tinha deixado ele na cama, pronto para dormir, como todos os outros dias. E quando ela abriu a porta, a surpresa. Rafael não estava no seu quarto e a cama estava completamente desarrumada. A Alexandra resolveu andar até a entrada da casa, mas quando ela chegou, se deparou com a porta aberta onde estava o seu filho Preocupada a Alexandra foi pedir ajuda de alguns familiares Pensou até que se o Rafael não estava em casa provavelmente ele estava na casa da avó. Sabe aquelas famílias que moram muito perto né uma da outra era super comum né no caso deles que o filho estivesse na casa de um parente próximo porque era bem, bem perto um do outro mas quando ela chegou na casa da avó, Nada dele. Então, ela decidiu ir à casa de alguns amigos, mas ninguém tinha visto o menino. O que será que tinha acontecido com Rafael? A última vez que a Alexandra tinha visto Rafael foi quando colocou ele para dormir e ele estava vestindo uma camiseta de futebol do Grêmio, uma calça de moletom preta, chinelos e óculos de grau. E mesmo relatando as características físicas dele e a forma como ele estava vestido naquela última vez que ele foi visto para todas as pessoas, ninguém naquela região tinha visto absolutamente nada. Alguma coisa tinha acontecido com o seu filho e ela não fazia ideia do que. Então ela decidiu ir ao conselho tutelar da cidade e comunicar o desaparecimento do Rafael. A Alexandra contou para as autoridades exatamente o que acabamos de contar para vocês. E prontamente a polícia civil foi acionada na busca. Todo o município de Planalto já estava mobilizado naquele momento para encontrar Rafael. De acordo com as pessoas que conviviam com ele, Rafael era um menino muito bom, uma criança aplicada na escola e, além disso, ele era considerado o melhor aluno da turma. Abre aspas. O Rafinha, como a gente costumava chamar ele em sala de aula, sentava na primeira fileira. Ele era um menino meigo, educado, era o xodozinho da turma. Um guri de fácil amizade. Tímido, bem reservado, mas um guri que nunca teve problemas na escola. Nunca se envolveu em brigas com colegas. Ele era bem na dele, bem tranquilo. Fecha aspas. Contou a professora de Rafael. E quando foram questionados sobre o sumiço do menino, os professores da sua, da sua escola disseram que o Rafa não tinha nenhuma característica de um pré-adolescente revoltado, que poderia ter fugido da mãe e que a mãe era uma pessoa importante na vida que ele tinha. Ele era o orgulho da mãe dele. Ele falava muito da mãe, com muito amor, muito carinho, e que por viver com a mãe, a mãe era o porto seguro dele. Ele sempre deixou isso bem claro para todo mundo, mesmo sendo ainda uma criança, né? A vida do Rafael era praticamente na sua casa e na sua escola, e ele tinha pouquíssimos amigos. Geralmente, ele ficava em casa durante o dia inteiro com o irmão, a mãe e o companheiro da mãe. Então, tudo que envolvia esse sumiço era muito estranho. Agora vamos falar um pouquinho da Alexandra? Bom, Alexandra Salete do Gokenski tinha 32 anos na época. Além do Rafael, que era o filho dela com o agricultor Rodrigo Vinques de Bento Gonçalves, ela também é mãe de outro jovem, nascido em 2003, que era menor de idade quando tudo isso aconteceu. Aquele irmão do Rafael que a gente acabou de comentar aqui em cima, né? Uma característica sobre a personalidade de Alexandra, um comportamento frio, aquele tipo de pessoa que sabe o que quer, mas que, para isso, não admitia nenhum confronto e nem ser desrespeitada ou desobedecida. Então, de, dentro desse contexto, os policiais tinham três linhas de investigação para o que aconteceu com o Rafael. A primeira opção poderia ser suicídio, o que seria complicado de entender, porque ele era apenas uma criança. né? A segunda, sequestro, o que fazia muito sentido, né? principalmente no Brasil, enfim isso acontece, né? E a terceira e última era de que Rafael tinha sido assassinado. Mas por quem? Na tarde da segunda-feira, que era dia 18, o corpo de bombeiros de Palmeira das Missões e a Brigada Militar auxiliaram nas buscas com a ajuda de cães farejadores. Mas nada de Rafael foi encontrado. Até que, depois de algumas buscas, nas imediações, a primeira opção que era de suicídio, já tinha sido descartada. E a segunda opção ficou bem enfraquecida por conta da condição financeira da família, né? Então, não teria muita razão para ser um sequestro. Não tinha, nenhum, é, não tinha nenhuma peça solta ali que deixava claro que poderia ser um sequestro. Nenhuma pista né que haviam deixado. Até porque, depois de um tempo, se é um sequestro, alguém liga falando alguma coisa, né? Então, não tinha nenhum motivo para ele ser sequestrado, além de não ter nenhum arrombamento na casa. A polícia estava realizando diversas diligências. Parecia haver alguma peça importante que não estava sendo considerada. O Rafael era um menino tranquilo. Ele gostava muito de jogos, de celular, mas ele era um garoto normal, como qualquer outro pré-adolescente. E quando a polícia foi até a sua casa, eles aprenderam o celular de Rafael para investigar se ali né, tinha algum conteúdo que ajudasse nas investigações, nas buscas, que desse algum caminho para os policiais. Mas não tinha nada. As câmeras de vigilância de estabelecimentos da cidade também estavam sendo verificadas e nenhuma imagem suspeita do que poderia ter acontecido foi encontrada. Enfim, várias campanhas online foram realizadas e muito divulgadas pela imprensa. Cartazes com fotos do menino também foram distribuídos pelos municípios da região. Enfim, estavam todos preocupados e muito motivados a encontrar Rafael. Bom, já que as duas primeiras opções foram descartadas, a terceira linha de investigação estava ganhando mais força, conforme os dias iam passando. E por causa disso, os policiais decidiram investigar mais a fundo a mãe da criança, que era, no caso, a pessoa mais próxima que ele tinha na vida, e a última que tinha visto Rafael com vida. Desde o primeiro momento o comportamento de Alexandra chamou a atenção dos policiais. Isso porque ela sempre adotou uma postura muito serena e tranquila o tempo inteiro. Isso era muito estranho, né? porque um filho está desaparecido. Então, eles estavam esperando ali um tipo de né, reação um pouco mais explosiva, sem entender, é, e ela estava bem tranquila. Durante as diligências, ela foi ouvida mais de 10 vezes pela polícia. No início, ela disse que a criança tinha desaparecido por conta de uma briga entre eles. O motivo era bobo. Rafael não saía do celular e eles acabaram brigando. E com o sumiço de Rafael, ela foi até o conselho tutelar, mas esse fato gerou uma séria desconfiança na polícia civil, porque só foi avisada do acontecimento, né, do acontecido no dia seguinte, né? Então, assim. Como é que você briga, né, tem uma briga e você é mãe, a criança some e você só vai no dia seguinte, sabe? É, normalmente são os pais que vão primeiro, em todos os casos que a gente traz aqui, os pais são os primeiros a irem falar sobre o sumiço e ficam putos porque não conseguem que nenhuma busca seja feita antes, né, daquelas horas determinadas para ser de fato o desaparecimento, né? As pessoas Normalmente, a polícia não dá muita bola, fala que a pessoa vai voltar, que ainda está muito cedo para esperar a pessoa voltar, não é? Então, nesse caso, os familiares sempre vão, numa... assim que eles descobrem que a pessoa não, não está em casa, né? Bom, além disso, as informações que a Alexandra passava para a polícia começaram a não fazer sentido. Pensa comigo, ela disse que acordou e que o filho não estava mais em casa. Então, como que ela sabia que ele estava usando uma camisa do Grêmio? Bom, a polícia entendeu que a Alexandra tentava passar vários detalhes, né, com riqueza nesses detalhes, mas que não faziam sentido no contexto. No dia 25 de maio de 2020, que era uma segunda-feira, depois de alguns dias de buscas, o Rafael foi encontrado na cidade de Planalto. A criança, que desde o dia 15 de maio estava sendo procurada por toda a cidade, estava enrolada em um lençol dentro de uma caixa. Em uma casa abandonada Bem próximo de onde eles moravam E aí, o que era mais improvável Aconteceu A gente não sabe exatamente o que motiva né, Uma confissão Talvez medo, insegurança, desespero O fato é que Por volta das 5 da tarde Depois do filho ser encontrado Logo depois do filho ser encontrado Alexandra se rende E confessa que matou o próprio filho o delegado, envolvido diretamente no caso, afirmou que, nesse momento, ela mudou completamente daquele estado sereno e tranquilo e começou a chorar. Depois, ela logo voltou para o estado que ela estava de tranquilidade. A mãe disse que verificou que a criança estava morta na cama e depois enrolou o menino em um lençol e o levou à garagem da casa vizinha. Os policiais não sabiam se tinha mais alguém envolvido no crime e, por isso, acharam coerente apurar a participação de outras pessoas. Ela contou aos policiais que a morte aconteceu depois de ela ter dado um remédio para o Rafael. Mas de que remédio que ela estava falando? Uma outra questão que também não ficou muito esclarecida foi a motivação do crime. O Joerberte Pinto Nunes faz uma declaração dizendo, abre aspas, é uma incógnita. Até o momento, com todos os depoimentos, nenhum indica que tinha qualquer desavença da mãe com o filho. Fecha aspas. Isso torna tudo ainda mais misterioso para todas as pessoas que estavam envolvidas ali, né? Porque a primeira coisa que você tenta procurar é uma razão, né? Mas vamos entender o que a mãe disse. Segundo a versão de Alexandra, o menino estava agitado e, por isso, ela deu um calmante para ele dormir foram alguns comprimidos de diazepam, que é um calmante bem conhecido por sinal. E quando ela percebeu que ele estava sem vida, ela ficou assustada e escondeu o corpo do menino. Enfim, essa foi a história contada por ela. Agora o problema vem aí, né? Quando o laudo preliminar da perícia saiu, a história de Alexandra foi completamente desmentida. O relatório né, mostrava asfixia por estrangulamento, como a causa da morte de Rafael. E é incrível, né, porque também quando a pessoa fala que alguém tomou algum remédio, que deu algum remédio, você nos exames toxicológicos, você consegue ver se realmente aquela pessoa tinha alguma coisa de remédio no estômago, enfim, se realmente aquele fato dela ter dado um diazepam era verdade ou não. E nesse caso, bem claro aí que ele tinha sido asfixiado e essa era a causa da morte. A mulher, então, ela prestou um novo depoimento à polícia no dia 27 de maio, que eram dois dias depois, né? Então, a Alexandra manteve a versão de que ela tirou a vida da criança por superdosagem do diazepam. O delegado conta que eles brigaram, né, mãe e filho, porque o Rafael não largava do celular e não queria dormir. Então, esse seria ali a razão dela ter dado esse remédio a ele, né? Enfim, quando a Alexandra percebeu que o Rafael estava sem vida, na madrugada, ela enrolou o corpo do menino no lençol e arrastou até a garagem da casa vizinha. Essa é mais uma das contradições dos diversos depoimentos de Alexandra, né? que teria afirmado ainda que Rafael tinha uma personalidade difícil, o que foi desmentido pelos próprios professores da escola que ele estudava e por todo mundo próximo dele. Né? Sobre isso, a promotora do caso... Michele Thaís Dunck Kufner comentou que ela sempre tentou encontrar meios de ser livre da responsabilidade pela morte do filho dela. Ela tentou, de todas as formas, se safar dessa responsabilização. O próximo passo dessa história foi considerado, assim, decisivo nas investigações. Foi uma força-tarefa de mais de 30 pessoas ouvida pelas autoridades com relatos sobre Rafael e sua família, na tentativa de solucionar e juntar as peças desse caso. E todos esses relatos contribuíram para o grande evento conhecido como reprodução simulada dos fatos. E para quem não sabe, a reprodução simulada dos fatos, que é conhecida como reconstituição de crimes, é o processo de simular o contexto e o ambiente onde alguma... Né, transgressão foi praticada por meio de evidências e depoimentos. É como refazer o crime. Né? É, nas, sendo mais básico, mais breve, é como refazer o crime. Né? De acordo com todos os depoimentos e todo o lugar onde tudo teria acontecido. Né? Então você volta para o lugar onde o crime aconteceu e refaz todos os caminhos. Né? Por isso, os depoimentos daquelas pessoas foram super importantes. Elas ajudaram a construir essa reprodução em algum nível. Uma outra coisa que é importante a gente falar da reprodução simulada dos fatos é uma das perícias mais completas que podem ser usadas nesses casos, porque é um trabalho multidisciplinar. No dia 18 de junho de 2020 aconteceu essa reconstituição. Ao longo daquela semana chegaram vários laudos periciais para dar suporte. As investigações. E a partir disso, seria possível a polícia oferecer à população maiores detalhes do caso. Primeiramente, a polícia tentou desvendar se a Alexandra agiu sozinha ou se ela teve ajuda de alguém, que talvez poderia ser o filho mais velho. O laudo pericial preliminar já tinha apontado que Rafael teve como causa né, mortes asfixia por estrangulamento. E o advogado de Alexandra diz que as marcas encontradas no corpo da criança são porque ela acabou usando uma corda para puxar o filho né, do local até onde ele foi deixado. Além do delegado do Planalto, a delegada Caroline Bamberg, que era responsável pela investigação do caso Bernardo Boldrini, também trabalhou nesse caso. O caso do Bernardo também é um outro exemplo de caso surreal que aconteceu aqui no Brasil. E ele é bem parecido com o caso do Rafael. A gente ainda não trouxe o caso do Bernardo. Mas por conta dessa similaridade dos dois casos, a delegada que investigou o caso do Bernardo foi convidada a participar dessas investigações do caso do Rafael. O primeiro objetivo era verificar se a versão apresentada pela mãe, né, que era uma das um milhão, um milhão de versões que ela criou né, nesse caso, mas, enfim, essa última né, que ela apresentou, que era a principal investigada pelo crime, se essa versão fazia sentido. Então, a perícia iniciou por volta das seis na Delegacia de Polícia Civil do município do Planalto. A Alexandre e seu filho mais velho foram ouvidos pela perita criminal responsável pela investigação. O adolescente, que era o irmão mais velho do Rafael, relatou que apenas ouviu barulhos, mas não presenciou o crime e, por causa disso, ele foi dispensado da segunda parte da dinâmica. Todos os momentos da versão apresentada por Alexandra foram refeitos, como eu disse para vocês, né? O fotógrafo criminalístico fez o levantamento fotográfico do local. Ao longo dessa reprodução de fatos, então ele ia lá, tirava foto. Ia lá, tirava foto de cada parte da reprodução. Um boneco, né, que tinha o peso do mesmo, mesmo peso do Rafael, compatível com o da vítima, foi colocado durante essa reconstituição para representar o Rafael. Então eles fizeram a sequência de todas as ações da versão da Alexandra, que mostrou como os fatos teriam acontecido naquele dia. O perito médico-legista que realizou a necrópsia também estava presente. Alguns dias depois, uma carta da mãe do menino gerou uma nova polêmica em torno da investigação. A Alexandra escreveu um texto de mais de 100 páginas destinado ao filho mais velho. Essa carta foi entregue à Defensoria Pública, que era responsável pela defesa de Alexandra, no dia 1 de julho, uma quarta-feira, pelo seu defensor, o advogado Jean Severo. O defensor deu uma entrevista para a rádio local, afirmando que ela apontou nessa carta duas pessoas envolvidas no crime, mas optou por não trazer isso a público, já que era um segredo de justiça. Ele só disse nessa entrevista que a carta era um documento rico em detalhes. Na manhã de segunda-feira, que era dia 6 de julho, o delegado de polícia do Planalto, Ercílio Raulileu Carletti, foi questionado sobre a carta durante o programa Alô Comunidade. Ele explicou ao apresentador Renato Bueno que a versão escrita pela mãe de Rafael não batia com os fatos encontrados durante a investigação. Abre aspas, não há fundamento algum na história que ela conta. A Alexandra agiu sozinha. Está muito claro no inquérito policial. Fecha aspas. Garantiu o delegado. Os meses se passaram e a Alexandra continuava presa aguardando o julgamento. A criminosa já estava presa há quase dois anos e respondia pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Nos dois primeiros crimes, a gente consegue entender o porquê, né? Então, eu vou explicar para vocês os outros dois. O crime de falsidade ideológica aconteceu por Alexandra inserir declaração falsa em documento público. Vocês lembram que ela mentiu para a polícia, dizendo que quando ela acordou, ela percebeu que o Rafael não estava e que a cama estava desarrumada e que não sabia o que poderia ter motivado o mesmo, né? O menino ter saído da cama sem avisar ninguém? Então... Isso daí é crime. E a acusação de fraude processual tem a ver com o fato dela ter mandado uma mensagem para a polícia afirmando que tinha encontrado um calendário com uma marcação no último dia em que o Rafael tinha sido visto com vida. Mas para a promotora, a Alexandra quis reforçar a falsa versão de desaparecimento e enganar a polícia para afastar as suspeitas que pudessem cair sobre ela, né? Então, no dia 22 de fevereiro desse ano, depois de muito tempo, 2022, né? Depois de muito tempo de espera, foram sorteados os jurados que deveriam compor o júri do caso Rafael. Então, o julgamento pelo assassinato do menino já tinha uma hora e data para acontecer. Às nove e meia da manhã do dia 21 de março de 2022, na cidade de Planalto. A previsão do Tribunal de Justiça era de que o júri durasse cerca de quatro dias. No julgamento seriam ouvidas 11 testemunhas. Então o dia tão esperado, hoje dia é 21 de março de 2022, chega e a sessão começa. Mas dez minutos após o início da sessão, ela foi encerrada. O motivo? A defesa de Alexandra levantou a questão de ordem, mencionando um suposto áudio de Rafael que teria sido enviado ao pai dele. Os advogados pediam a perícia do material, o que foi recusado pela juíza.
1: O áudio que causou polêmica e a suspensão
0: do julgamento de Alexandra Dugukensky volta a ser motivo de disputa entre acusação e defesa. Nessa semana, o Ministério Público gaúcho encaminhou uma manifestação à justiça, com informações técnicas que comprovariam que o áudio atribuído a Rafael Matheus Vinks foi apenas encaminhado ao celular do pai do garoto na data e horário indicados pelos advogados mas foi gravado antes do horário entendido como da morte.
1: A questão de ser ou não a voz do Rafael, para nós, sempre foi irrelevante. Tá? Por quê? Nós já conhecíamos esse áudio que a defesa é, alegou como inédito ou desconhecido lá no dia do júri, já tínhamos acessado, já tínhamos ouvido e tínhamos descartado ele pela irrelevância no contexto. Por quê? Co ainda que a voz seja do Rafael, tá? Esse áudio foi um áudio que foi encaminhado para o celular do pai, do Rafael, no dia 15.
0: De acordo com a defesa, o mesmo áudio teria sido enviado um dia depois da data né, que o Ministério Público marcou como sendo a morte da data da criança, dia 14 de maio de 2020. Em resposta, o Ministério Público disse que esse pedido não passava de uma estratégia dos advogados, já que todos eles tiveram acesso a esse material desde o início do processo. Não tinha motivo para anular o júri por causa disso. Mas você acha que essa briga acabou? Ela nem começou. Depois disso, a defesa e a acusação protagonizaram bate-boca de novela ali, né? Que dava para fazer uma novela no meio do plenário. E a banca de advogados de Alexandra simplesmente foi embora. Assim, do nada. E aí, por causa disso, a juíza meio que foi obrigada a encerrar a sessão e cancelar o júri, já que uma das partes não estava mais presente. Ou seja, era tudo o que, que queria, né? Para poder encerrar e... e alongar essa história. Três dias depois, no dia 24 de março, o Ministério Público entrou com um pedido judicial de multa à defesa de Alexandra por ter deixado o plenário do júri e provocado o cancelamento da sessão. Era óbvio né, que isso iria acontecer, porque foi o que eles fizeram e não era certo. Mas, para além disso, uma nova informação. O Ministério Público solicitou também o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro gasto pelo Tribunal de Justiça com todos os preparativos para esse julgamento que teve que ser né, pausado. Eles informaram que os gastos para montar essa estrutura do júri chegaram a 160 mil reais. No dia seguinte, o promotor de justiça Diogo Gomes Taborda, tá que atua né, no caso ao lado dos outros promotores envolvidos no caso, concedeu uma entrevista a uma rádio. E disse que o que aconteceu em Planalto foi um espetáculo deplorável e lamentável. Abre aspas. O que vimos naquele dia foi um espetáculo deplorável e lamentável, ocasionado pelos advogados de defesa. Uma manobra completamente descabida, que serviu única e exclusivamente para humilhar toda a cidade de Planalto, toda a comunidade com a retirada deles do plenário. Fecha aspas. Diogo disse que ao longo de sua carreira ele nunca tinha visto um advogado ir para o júri e simplesmente porque tem um pedido negado né, abandonar o plenário de acordo com o promotor essa não é uma atitude séria de advogados que estão corretos e a multa, né? você deve estar se perguntando aí com relação a isso, Diogo explicou que a legislação não só prevê como determina a aplicação de uma multa por quem abandona o processo, né? abandona o plenário, uma sessão judicial. De acordo com ele, o Ministério Público não está fazendo nada mais do que cumprir a lei, ainda mais por ser um órgão defensor do dinheiro público. Né? Com o cancelamento da sessão, a juíza tem o dever de intimar a Alexandra novamente para que ela informe se vai manter os mesmos advogados ou se vai contratar outros defensores. Ou, enfim, se ela vai seguir com a defesa da Defensoria Pública, né? O que ela vai fazer a partir disso? Depois disso, a magistrada é obrigada a designar outra data para a realização do julgamento. Data essa que a gente não sabe quando vai acontecer até o dia que esse episódio está sendo gravado. Então, aqui, nós temos alguns pontos. O que pode acontecer agora em relação a esses prazos? A primeira hipótese é a realização da perícia desse áudio, mesmo com a recusa da juíza. Isso seria possível se os advogados recorrerem a instâncias superiores e alguém do Tribunal de Justiça determinar que isso seja feito. Mas por causa do acúmulo de análises no órgão responsável que lidera essas perícias, é bem provável que esse processo demore meses ou até anos, enfim. E aí, enquanto esse tempo passa, os advogados da Alexandra podem alegar que ela ficou muito tempo presa, porque ela está no presídio desde 2020, e tentar que seja libertada provisoriamente. As pessoas que acompanham o caso acreditam que essa seja uma grande possibilidade, né, e talvez seja isso que eles estejam procurando. A segunda hipótese seria o julgamento ser marcado por agora, mas isso não deve acontecer pela quantidade de processos, pessoas e dinheiro envolvido. Ainda mais sendo tão recente, né? E a terceira hipótese seria o abandono do caso por parte dos advogados, o que é uma possibilidade. E caso isso aconteça, alguns defensores gratuitos podem ser nomeados para ela, já que nenhum acusado pode ser julgado sem defesa. O fato é que já aconteceram tantas coisas absurdas ao longo desse caso que essa reviravolta não surpreenderia. Né? A própria Alexandra deu quatro versões diferentes para o sumiço do seu filho. Na primeira versão, ela disse que ele desapareceu. Na segunda, ela admitiu que o matou com diazepam. Na terceira, ela confessou que o arrastou com uma corda ainda vivo. E na quarta, ela disse que o autor é o pai do menino. Né? O ator do crime é o pai do menino. Bom, estamos em agosto de 2022 e esse caso ainda está rolando, ainda tem muita história pela frente e muita coisa para acontecer, mas eu queria trazer para vocês agora o áudio da Hanna, que ela sempre gosta de trazer alguma coisa a mais, né, que ela encontrou ali, nesse caso é sobre o processo de pesquisa do caso, então eu vou colocar aí o áudio dela e vamos ver o que ela tem para falar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Hanna, roteirista do Caso de
1: Reais Estou aqui para comentar o episódio do Rafael. Esse caso é um caso muito recente, mas também é um caso muito conturbado. E ele acaba trazendo para gente várias reflexões sobre várias questões na nossa sociedade, né? Desde é, a discussão sobre alguns mecanismos de justiça que são usados né, como estratégia para adiar os julgamentos, como foi o caso do que aconteceu no dia né, do, do julgamento e tudo mais. E até mesmo a discussão para um lado mais é, antropológico, um lado mais social, que faz a gente pensar também sobre né, as expectativas sociais da maternidade na nossa sociedade. Né? A questão do instinto materno, por exemplo, né, de existir um amor incondicional da mãe pelo filho, e que casos como esse quebram completamente o paradigma do instinto materno, né? E a gente percebe que isso nada mais é do que mais uma expectativa social que é colocada sobre a mulher dentro da sociedade que a gente vive, né? Então, esse é um episódio muito triste, ele ainda está em curso, as, as decisões não foram completamente estabelecidas em relação ao julgamento da mãe, mas a gente espera que tudo seja conduzido da melhor forma possível e que a justiça não demore a ser feita, né?
0: Bom, e como sempre, no final de cada episódio, eu trago a minha opinião, né? Esse caso é um caso que a gente já tinha escrito já tem um tempo e a gente resolveu pesquisar ainda mais, porque quando eu fui gravar esse caso, eu falei não sei, está faltando alguma coisa ainda, então a gente começou a pesquisar ainda mais, porque como eu sempre falo para vocês, o caso de reais, o propósito é a gente trazer um caso por semana. Então eu não estou aqui pesquisando cada caso como tem podcasts aí, que enfim, trazem vários episódios sobre só um caso. Então a pesquisa é mais demorada e mais aprofundada nesses outros casos. Os nossos, como é que né, vamos trazer toda semana um caso novo e como é que eu vou... Né, estudar esses casos durante anos, tendo que trazer um novo por semana, então nosso propósito aqui, a gente pesquisa muitas informações, a gente tenta trazer o máximo de informações que a gente encontra e são todas de, de lugares confiáveis então o caso do Rafael foi um caso que é recente é um caso muito recente, brasileiro, e que enquanto eu gravava, eu senti que talvez pudesse sair alguma nova informação, por ser um caso que em 2022 estava tendo né, é, novas atualizações. Então eu falei, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se sai mais alguma coisa, e depois a gente grava de novo o caso do Rafael. E agora aconteceu, agora estamos trazendo o caso do Rafael, porque a gente está realmente achando que não vai acontecer nada novo em breve, e é um caso que a gente acha que merece visibilidade e por isso que a gente está trazendo ele hoje aqui. A gente acha que esse caso não merece estar esquecido e está... O que a gente está trazendo esse caso aqui hoje. É concluído, precisa seguir em frente, né? As pessoas precisam de fato ter um julgamento, terem uma... não ficarem apenas alguns anos, dois anos na cadeia, e, enfim, sair por boa atitude lá dentro, né? Mas, enfim, a minha opinião sobre esse caso é que desde o início, a polícia tinha todos ali, todas as informações bem claras na frente deles, de que a mãe poderia estar envolvida no caso e eles seguiram outras linhas de investigações. São bem, é bem legal você seguir várias linhas, porém, a última pessoa que viu o Rafael com vida foi a mãe. Ela deu vários é, depoimentos que ela mudava toda hora, cada hora ela trazia uma informação nova Cada hora ela trazia uma informação nova. Cada hora ela contava uma história nova. E isso é bem característico de quando a pessoa está tentando é, encobrir algo que fez. Principalmente por ela ter sido a última pessoa que o viu com vida. Isso é bem, bem clássico né, de quando alguém realmente é culpado pelo caso. Enfim, é bem triste que isso tenha acontecido com o menino Rafael. A gente odeia casos de criança. Eu odeio Teio trazer caso de criança, porque me deixa muito chateada. E principalmente porque a gente sabe como é a justiça brasileira, né? Provavelmente, não muita coisa vai acontecer com a Alexandra. Mas estamos aqui tentando trazer mais evidência para esse caso, para que ele volte a ser falado. E ela tem uma pena um pouquinho mais dura nesse caso, porque ela tirou a vida do próprio filho e não consegue... Se responsabilizar nisso, né? Você vê que ela tá sempre tentando encontrar alguma outra pessoa para colocar essa responsabilidade nas costas, né? Ela sempre encontra uma razão, diz que o menino era muito agitado, diz que alguém poderia ter feito isso. Ela nunca quer assumir de fato que foi ela quem fez isso com o filho, e que ela teve essa frieza de fazer isso com o próprio filho. E isso não tem nada a ver com o Rafael. Ele era só uma criança isso tem a ver com ela, uma mãe nunca deveria ser a pessoa que tira a vida do, do, da própria pessoa que colocou no mundo, né? Foi ela que colocou o Rafael no mundo. É quem tá aí pra cuidar da gente, né? A mãe é sempre a pessoa que a gente recorre quando as coisas ficam ruins, quando a gente tá se sentindo mal. E Nesse caso, foi a mãe do Rafael que tirou a própria vida e o direito dele de continuar vivendo, de crescer, de viver coisas, de ser um, um homem, né? Ela tirou a vida dele. Então, assim, não tem nenhuma outra pessoa que possa ser responsabilizada por algo do tipo, porque foi ela quem fez isso com as próprias mãos. Então, estamos aqui hoje para tentar trazer mais evidência para esse caso, para que ela seja julgada e tenha a pena que merece nos parâmetros brasileiros... Mas que esse caso volte a ser falado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Não do, do caso, mas do nosso trabalho. E não deixe de compartilhar com as pessoas próximas. Bota nos stories de vocês e vamos fazer com que o caso do Rafael volte a ser falado novamente, não caia no esquecimento. Até o próximo caso. Vejo vocês quarta-feira que vem, no próximo episódio do Casos Reais. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um caso aqui no Casos Reais e eu quero saber agora a sua opinião deixa aí embaixo para mim aqui a gente sempre bota uma caixinha de pergunta eu quero muito saber o que você achou desse episódio, desse caso, qual é a sua opinião